0: Muy bien, entonces, una vez dado este saludo, quiero invitarles a, a buscar en sus Biblias, abrir sus Biblias si la tienen, y si no, a mirar en la pantalla, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 21, en adelante, vamos a leer un pasaje muy navideño, muy especial, y que me eh, ocupa esta mañana para compartir con ustedes de forma distendida, tengo aquí todas mis notas y voy a intentar compartir la esencia de todas estas notas, luego las resumiré en una sola frase, pero quiero compartir con usted acerca del mensaje de Navidad y de estos momentos en los que Jesús nació y básicamente en este caso son sus primeros 40 días, sus primeros 40 días. Eh, por lo tanto, vamos al mensaje eh, textual. Dice así, cumplidos los ocho días, eh, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley, del Señor un par de tórtolas o oh, dos palominos y he aquí he aquí eh, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino Qué bonito Podíamos La verdad me gusta mucho Este pasaje eh, es tan, Está tan lleno Cargado de, de profundidad De teología Pero la primera cosa es que en el ámbito Histórico, geográfico en que se da lugar El pasaje Había un momento En la historia De, de este tiempo Había un momento Y el momento eh, era importante incluyeron en él muchas razones importantes y sobre eso había como una expectativa de qué pasaría. La expectativa estaba del todo cubierta, las religiones habían fracasado, la, el paganismo había fracasado, la gente estaba cansada de cantidad de creencias, de formas, de manera y el mundo no cambiaba, estaba frustrado completamente, posiblemente como hoy, sin embargo, hermano, el sistema romano, el gobierno romano, había establecido un sistema mundial de dirección, de estado. Las vías romanas llegaban hasta los últimos rincones de la tierra. El idioma griego se había establecido de tal forma que el mundo podía comunicarse entre sí. Saben, eran tiempos muy desarrollados, eran momentos muy importantes, en los que el mundo se unía y estaba expectante, posiblemente como cualquier niño en la Navidad, posiblemente como cualquier persona que estará pensando, ¿qué me van a traer en estos días de regalo? ¿Qué me traerá mi ángel secreto o mi amigo secreto? ¿Qué me van a regalar? ¿Qué comida vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer el día 24 o lo típico, verdad, de la Navidad? ¿Qué vamos a hacer? esa noche, ¿cómo la vamos a pasar? Se crean expectativas en este tiempo tan importante y yo creo, parece escuchar, que el mundo de aquel entonces también había creado una expectativa. Todo estaba preparado en el ámbito político, social, en el ámbito de comunicaciones, en el ámbito religioso, todo estaba preparado para esperar algo, algo significativo, algo que cambiara la, el curso de la historia. Algo que fuera diferente, trascendente, importante, no convencional, porque ya estaba todo el mundo cansado. Y había otra gente que no solamente estaba esperando algo que no conocía. Había otra gente que estaba esperando algo que sabían lo que era. Y es ahí donde aparece nuestro personaje de hoy. Un personaje que esperaba, estaba a la expectativa de algo que él sabía lo que era. Y era que el Mesías, el Salvador, el que cambiaría la historia, el Redentor, la esperanza para el mundo y la salvación para Israel estaba a punto de nacer porque dentro de él había una sincera, firme y fuerte convicción de que así sería, se le habían dado promesas, era alguien especial. No era la estrella polar, ni era la estrella de la mañana, pero era una pequeña estrella que alumbraba con luz propia que había recibido de Dios. Y ahí estaba aguardando un momento. Ese tipo de personas, de me gustan mucho, porque son gente de la segunda línea, no es un gran Pablo, no es posiblemente ni siquiera Lucas el que escribe el, el, el Evangelio, sino es Simeón, un personaje de la Navidad. Un personaje que está ahí, en el mundo del nacimiento del niño, que estaba con una expectativa única y especial. Y la Biblia habla de él, hermano, de una forma magistral, espectacular, impresionante. Y juntos hoy, vamos a echar un vistazo a la palabra. Yo sé que a usted le gusta estudiar, porque quiero pensar que como a su pastor le gusta a usted también. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta la Biblia? Yo estoy convencido hermano de que aquí en la iglesia nos gusta la Biblia y nos gusta rascar y hay algunos que son exagerados en eso, les gustan los, los detalles, les gusta eh, lo minucioso, lo que, lo que la Biblia de repente descubre que no todo el mundo lo ve pero que usted lo quiere ver, ¿a que sí? Hay algunos entre nosotros que están pendientes a ver qué hay ahí adentro de los pasajes y aquí hay mucho. Hay mucho contenido y muy bonito La primera cosa que comienza a mencionar el pasaje Es la presentación de Jesús en el templo Hay varias cosas que vamos a tocar Y hoy tenemos tiempo Porque la alabanza ha dado paso al teatro Y así que tenemos un poco de tiempo De manera que la primera cosa es la presentación de Jesús en el templo Mire, la ley decía que al octavo día de nacido un niño varón Había que circuncidarlo Quitar el prepucio del pene y limpiar el pene era un acto que se llama circuncisión y era obligatorio para los judíos por causa de la ley. Al día 40 de haber nacido el niño, había que llevarle al templo y presentar un sacrificio. El primer sacrificio que la ley dictaba era llevar un cordero o un pequeño cabrito o llevar un buey o un animal grande por, para, por causa del nacimiento del niño y para presentación y marcar de manera especial la santidad en la casa. El, los sacrificios eran para el perdón de los pecados, pero también eran un pacto con Dios para limpieza, para purificación, para gratitud, para adoración. Todo esto está en la ley y lo encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 12, capítulo 5. Encontramos todas estas leyes de una forma especial. Pero si la familia era muy pobre, dice Levítico, si la familia era pobre, miremoslo por un momento, hermano. Levítico, capítulo 12, versículo del 1 al 8, y vaya conmigo a estudiar un poquito todo esto. Levítico 12, del 1 al 8, dice así. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles la mujer cuando con, conciba y de a luz varón será inmunda siete días conforme a los días de su menstruación será inmunda y al octavo día se, que se circuncindará al niño mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre ninguna cosa santa tocará ni vendrá a... Ni, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los, los días de su purificación y si diere a luz hija será inmunda dos semanas conforme a su separación y sesenta y seis días estará purificándose de su sangre cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino y una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del fruto de su sangre. Esta es la ley para, que, para la que diese a luz hijo o hija. Dijimos que hasta dónde hasta el número 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, ¿qué dice ahí, hermano? A esto me quiero referir. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Vamos al, al, al libro de Mateo, vamos al Evangelio, y dice versículo 24 y para ofrecer conforme a lo que dice la ley estábamos leyendo Levítico ahora estamos leyendo Lucas la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos ¿saben por qué Jesús fue presentado y su padre y su madre bueno su padre José no era su padre José y María su madre así lo dice el, el texto Atención, por favor, no vamos a dejar ningún cabo suelto. Versículo, eh, eh, ahora se los digo, un momento. Cumplido los ocho días, 21, versículo 21, cumplido los ocho días de la circuncisión, de circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Atención que esta gente estaba cumpliendo las normas, estaba cumpliendo la ley, pero es importante que podamos entender algo trascendente que está aquí no tenían para un cordero. ¿Me está escuchando? José y María no tenían para un cordero, sino que trajeron, si no podían para un cordero, trajeron un par de tortolas o dos palominos y eso fue lo que presentaron al Señor. La primera cosa que aparece, hermano, es, es la importancia de el lugar desde donde Jesús venía, el lugar de revelación y de gloria en el que estaba, que fue abandonado y descendió, bajó y se hizo pobre. Lo dice así el Evangelio, se hizo pobre. No tenían para un cordero, una familia pobre, una familia humilde. Había en algún momento en la ley una condición aún más humilde para el que no podía ofrecer dos palominos o dos tórtolas podía ofrecer un poquito de harina de trigo un poquito de harina de trigo pero todo el mundo tenía que presentarse en el templo con algo sin embargo habían para los que tenían una posición para los que tenían una posición menos buena y para los que tenían una posición bastante mala todos podían hacerlo. Y aquí aparece, hermano, algo trascendente. Y es que Jesús bajó para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Bajó, se humilló hasta los humos, dice la palabra de Dios. La cosa es, hermano, que sin duda, sin duda, en este caso, José y María, su madre, se presentaron en el templo para cumplir con la palabra de Dios. No solamente sucedió esto conforme a la ley, esto nos hace saber de que esta gente conocía la palabra de Dios. Antes hice referencia de algunos que les gusta rascar, que les gusta encontrar en la Biblia detalles. Y eso es tan importante, hermano. Necesitamos tener anhelo por la palabra de Dios, por cumplir con la palabra de Dios. Ahí aparece algo trascendente y es que José y María y Jesús cumplieron la ley conforme estaba escrito. No solo era una tradición, era una norma para el pueblo judío, y ellos tenían la norma de la palabra de Dios. Jesús vino, por cierto, para dar vida, para dar salud, para dar bendición, pero Él cumplió la ley. Dijo Él mismo, no he venido para abrogar la ley, no he venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Y aquí aparece, en los primeros momentos del relato de la presentación de Jesús, aparece sin duda esta realidad. Ahora, hermanos, cuando ellos llegan al templo, algo extraordinario sucede. Ahí está nuestro personaje de esta mañana. Sucede algo que dice la Biblia en el versículo 25, y he aquí había, este término le gusta aquí a un amigo que tengo, he aquí. Dice la Biblia, ¿no? he aquí, esto es como, esto es como un anuncio trascendente, cuidado que ahí viene, epa, que pasa algo, he aquí, o sea, esto es como un anuncio de un heraldo que dice, he aquí, ¿Me da como importancia a la cosa. Y ahí aparece esto, dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, ¿cómo se llamaba? Simeón. Dígalo fuerte, Simeón, Simeón un Simeón. Este Simeón era justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel. Estuve estudiando acerca de esta expresión porque Simeón es del todo interesante. Simeón tenía un pasado, tenía un presente y tenía un futuro. En este caso, el pasado de Simeón es que, dice la Biblia claramente ahí, en esos tres puntos, fíjense lo que era. Dice, este hombre era justo su pasado es que había sido justificado. Este era un creyente del Antiguo Testamento, esta era una persona que estaba compenetrada con las cosas de Dios. Cuando habla de justo, de justicia, es que él había sido perdonado, se le había hecho justicia por sus pecados. ¿Cómo? A través de lo que hubiese en la ley había presentado sus sacrificios, había hecho con cualquier cosa que fuera necesaria y él se sentía justo, la Biblia lo dice, había sido justificado ya. Era un creyente, era un compenetrado en las cosas de Dios, estaba allí en el templo todo el tiempo, él era una persona de oración, era alguien importante. ¿Por qué digo esto? Porque el presente de Simeón era que era piadoso, si la justicia habla del pasado, la piedad habla del presente. Y piedad es santidad. Pío quiere decir santo. Y santidad habla de una vida continua, de un proceso de vida rendida a los pies del Señor. O sea, cuando uno es piadoso es que todos los días se mantiene preservado para las cosas de Dios. No se mezcla con el mundo. No es un borracho, no es un adúltero, no un fornicario, un mentiroso, no. Es una persona piadosa, santa, apartada para Dios. Pero hay algo aquí bien interesante que dice una coma y dice, esperaba, y eso está hablando de un futuro. ¿Veis? Tenía un pasado que había sido perdonado, justificado. Tenía un presente que era piadoso. Y había un futuro para él. Él esperaba la consolación de Israel. Y es un término bien profundo, bien bonito. Porque Israel necesitaba ser consolado. ¿Cómo iba a ser consolado Israel? ¿Qué le dolía? ¿Qué era lo que le había afectado? ¿Qué era lo que a Israel se le había quitado para que pudiera decir, necesita ser consolado? ¿Saben qué? ¿Qué? Esto se refiere al Mesías, se refiere al haberse alejado de Dios, estaba dolido, fragmentado, separado, distorsionado, estaba olvidado, Israel por su propia culpa evidentemente, estaba necesitando ser consolado, ser restaurado en toda su esencia como identidad de pueblo, identidad de nación, identidad de pueblo de Dios, prospero próspero, bendito, lleno del Señor. Cuando la Biblia habla de que había un hombre que esperaba la consolación de Israel. Este hombre era judío. Simeón era judío. Él estaba en espera de que algo sucediera. Y cuando habla de consolación, está hablando, hermano, de un término que nosotros reconocemos bien cuando estudiamos la Biblia, de la consolación la emite en primer grado el Consolador, el Espíritu de Dios. Y saben... Para los que les gustan los detalles, Lucas es el evangelista más pentecostal. Es el evangelista que tiene más evidencia del movimiento del Espíritu Santo, aún más que Pablo. Aún más que Santiago. Aún más que cualquiera de los otros discípulos. Lucas es el evangelio del Espíritu Santo. Por eso... Cuando se escribe el libro de los hechos, que es el autor Lucas, encontramos que muchos le dan el título de hechos del Espíritu Santo y no hechos de los apóstoles, porque los apóstoles fueron usados por el Espíritu Santo para hacer cosas maravillosas. Ahora, queridos hermanos, cuando comienza y da la primera posición de Simeón, su presente, su pasado justificado, su presente, una vida de santidad y su futuro, una esperanza de consolación, continúa diciendo y dice, y el Espíritu Santo, ¿el qué?, Acuérdense que estamos hablando de que Jesús es llevado por primera vez al templo. No pierda de vista la escena. Jesús está entrando en el templo con su mamá, con José, el marido de su mamá, su padrastro. Quede claro el asunto, porque la Biblia lo dice un poquito más adelante, lo vamos a ver. ¿Y saben qué? De repente está ahí Simeón, un personaje que la Biblia describe pasado, presente, futuro, y dice la Biblia... Y el Espíritu Santo, ahí está, ahí vamos, y el Espíritu Santo estaba, ¿dónde? Sobre Él. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo no estaba dentro de Él. Porque la gente del Antiguo Testamento, antes del Pentecostés, tenían el Espíritu Santo sobre ellos, no en ellos. Teología bíblica. Atención que hasta que el Espíritu Santo no fue soplado de Jesús y le dijo a sus discípulos, Recibid el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo entró dentro de ellos como un aliento y cuando vino sobre ellos y en ellos, en el día de Pentecostés, fueron bautizados, esto es sumergidos en el Espíritu Santo. Hoy no es clase de teología, pero podemos aprender. Así que este Señor estaba el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero el hecho de que el Espíritu Santo estuviera sobre él ocasionó algunas cosas que le permitió disfrutar la Navidad. Si esta niña que estaba aquí, ¿cómo se llamaba la niña? Sofía, Sofía, eso es. Sofía nos contó que la Navidad de Jesús. Pero queridos amigos, yo les quiero contar que la única forma de que vivamos una Navidad puntual y permanente es Jesús adentro, Jesús atrapado, Jesús, como dijera un escritor, un poeta, Jesús secuestrado, Jesús internado, Jesús revelado claramente por el Espíritu Santo para poder cogerlo y no soltarlo. Jesús en nosotros, ¿qué dije? Jesús en nosotros es la esperanza de gloria. Y ahí está hermano Simeón, el Espíritu estaba sobre él, es un creyente del Antiguo Testamento, está en el templo, se le había sido revelado por el Espíritu Santo, lo dice aquí, había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta que viese al ungido del Señor. Mire, el Espíritu Santo que estaba sobre él le había dicho, no te vas a morir, Simeón, hasta que yo te muestre quién es el Hijo de Dios, quién es el Mesías, quién es Jesús. Y él estaba en el templo esperando, estaba esperando, ¿qué les dije antes? Él estaba esperando la consolación para Israel y todos los días iba al templo y como había recibido esa palabra, estaba así. Hola, buenos días. Me encanta pensar en eso. ¿Saben por qué? Porque yo no sé cuántas cosas usted está esperando. Hay quien no espera nada. Y es triste. No tiene esperanza de ningún tipo. No está guardando nada. No está esperando que algo suceda. No tiene ninguna expectativa. Los regalos de la Navidad les da igual. Las situaciones de eh, eh, familiares, da igual. Yo no voy a ir ya no, ver ya. ¿Está enfermo? Bueno, sí, esto es lo que Dios me mandó, que voy a hacer? No, 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 no. ¿Cómo se llama ese hermano? Se llama así. El hermano. ¿El hermano, qué triste vivir así. No era así Simeón. Simeón estaba esperando, estaba esperando porque el Espíritu Santo le había dicho, te voy a mostrar al Mesías. Te voy a mostrar la solución para Israel. Te voy a mostrar y el hombre, a pesar de que era un hombre mayor, un hombre viejo. A pesar, hermano, de que era un hombre con canas, un hombre con barba. A pesar de que era un hombre que seguramente tendría alguna que otra dolencia. Él estaba aguardando un momento. Estaba aguardando un momento. Yo le quiero animar en estos días, hermano, a que aguarde un momento de esperanza de que quiera algo de que anhela algo de que quiera ver a sus hijos cambiados a su marido transformado a su esposa en gloria que quiera, no muerta sino llena de gloria del Señor que sabe hermano que espere algo que su empresa se dispare por la mano de Dios que su economía cambie y usted pueda bendecir a mucha gente que usted pueda ser misionero que sus hijos puedan ser pastores que la gloria de Dios caiga en su casa que caiga en su casa. Que usted puede esperar algo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo le había revelado. Pero ¿saben qué dice el versículo 27? Es hermoso esto. Y movido por el Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, tenemos una relación con Dios, el Espíritu Santo no solamente nos revela, sino que un día este señor que estaba así, sintió del Espíritu. Ve ahora al templo, ahora. Llegó el día y se fue para el templo, hermano. Dice la Biblia, y movido, léalo conmigo, por favor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Hermano, Yo quiero que en este tiempo, de modo avivamiento, el Espíritu Santo nos mueva. Nos mueva a decir ahora es el momento en que le vas a decir esto al jefe, ahora es el momento en que vas a emprender esta empresa, ahora es el momento en que vas a hablar con tu suegra, ahora es el momento de sentarte a hablar con tu marido, este es el día, ahora, ahora espera, 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 ahora me están entendiendo lo que le quiero decir. Necesitamos, hermanos, ser movidos por el Señor que nuestra vida sea una pieza que Dios mueva y que Dios encaje en su perfecta voluntad. Usted necesita esto para el próximo año. Usted necesita esto para estos días. Usted necesita esto para la mesa de Navidad. Usted necesita esto más que el pavo. Usted necesita ser movido. El Espíritu Santo movió a Simeón y le dijo, "Ve al templo, porque este es el día bendito el Señor." Y, y ¿sabe qué? Y cuando movido por el Espíritu vino al templo, los padres del niño Jesús lo traían. Miren, los papás iban ahí con el bebé y Simeón venía de este... Dice, ahí está. Se encontró la esperanza. La esperanza se encontró, se encontró con la realidad, con el cumplimiento. Esperanza y cumplimiento se encontraron. Esto... Necesitamos tenerlo, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren esto? Que tu esperanza se cumpla. Mi marido, pastor, ha hecho la decisión de fe. Pastor, mi hijo ha cambiado. Yo lo he visto. Pastor, no sé cómo. Dios me ha bendecido. ¿Saben qué? Dios hace cosas maravillosas. Increíbles incomprensibles únicas y especiales lo dice Job y lo hemos leído nos lo hemos casi aprendido aquí el Espíritu Santo le movía y cuando el Espíritu Santo le dio la esperanza le reveló y el Espíritu Santo le movió y Simeón vio al niño dijo qué bonito ese niño no dijo eso hermano lo cogió ¡Miren! Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con el conforme al rito de la ley, dice el versículo 28, Él le tomó en sus brazos. Él le tomó en sus brazos. Si usted tiene una esperanza y usted es dirigido por el Espíritu Santo, es posible que llegue el momento en que usted debe abrazar su bendición. Y puede que la deje pasar. Y puede que usted no lo coja. Y puede que usted tenga la torpeza de decir, qué bonito ese niño, pero no me atrevo a cogérselo a su mamá. Es que acaba de nacer, tiene 40 días apenas. Yo mejor no toco los niños. Es que soy mayor, a ver si se me va a caer. A ver, ¿hay quien es así, hermano? Es una verdadera vergüenza ver gente que puede coger su bendición y que no se atreva. Gente que lo tiene a la mano, que le estamos diciendo, marque su año, venga a los siete días. Que estamos diciendo, hermano, por favor, cumpla la palabra, pruebe a Dios, haga sus primicias. Hermano, pero venga al templo, no se pierda en una sola reunión. Querido amigo, entienda la Biblia, hay promesas en Dios, es real, Dios es real. Dios es real. Ay, sí, es verdad, sí, sí, qué bonito cantaron es para matarlo es pa ma hermano pero cómo puede ser eso Cómo puede ser eso mire me gusta mucho Simeón porque estamos hablando de Navidad estamos hablando del niño estamos hablando la primera vez el niño en el templo estamos hablando de un viejito que tenía tiempo que el Espíritu Santo le estaba moviendo le estaba enseñando cercano a la palabra de Dios el hombre estaba expectante llegó el momento en que lo vio y me gusta mucho pensar que lo cogió ¡Lo agarró! La madre que dijo: Bueno, ¿y este viejo aquí. Y este señor mayor, pero cómo viene a mí si yo no le conozco. ¿Usted cree que María conocía a Simeón? No. ¿Usted cree que José conocía a Simeón? Yo creo que no. ¿Y por qué le entregaron al niño? Bueno, porque era mayor. Ese señor estaba lleno del Espíritu Santo. No pudieron resistirse a dárselo un ratito. María quería a su niño con todas las promesas que se le había dado era su primogénito atención que tenía 40 días que ella estaba guardando muchas cosas en su corazón lo dice al final pero se lo dio ¿cómo es que usted va por la calle y le dice présteme el niño? yo ¿de quién es? ¿cómo le voy a dejar yo a mi niño? pero ahí aparece que él mi hermano Mira lo que dice la Biblia. Él lo tomó en sus brazos, lo tomó en sus brazos, lo cogió, porque Cristo es cogible, es atrapable. Hermano, no hay nadie que pueda retener a Cristo si alguien lo quiere. Si usted lo quiere, usted puede abrazar al niño. Si usted lo quiere, puede tener, hermano, la, sen, la, la sentida realidad vivida, maravillosa de atrapar a su Cristo. Y cuando lo cogió, dice la Biblia, que no pudo retener el canto. Cantó, hermano, Simeón cantó el viejito y cantó una canción tan bonita. Cantó una canción de bendición y dijo y bendijo a Dios diciendo bendijo a Dios su primera cosa hermano, una canción de bendición. Su propósito era bendecir al Dios del cielo que le había dado a Cristo, que le había dado al niño Jesús de la Navidad. Para él llegó la verdadera Navidad, atrapó al niño, el que había estado en piedad, en santidad, en esperanza, de repente atrapó al niño y ahora lo tenía y cantó, cantó, cantó un cántico de bendición. Cantó una canción de alegría, de gratitud, de adoración. Una canción, hermano, que decía, la salvación ha llegado a esta tierra. La salvación ha llegado a esta tierra. El viejito comenzó a cantar, hermano, mire lo que dice el versículo 30. Ahora, Señor, perdón, 29. Ahora, Señor. Despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Cantó una canción, escúcheme, Cantó una canción que confirmaba la promesa. Una canción que confirmaba la promesa. Cantó una canción, dice, Porque era una canción de salvación dice porque han visto mis ojos tu salvación y dice el 31 la cual has preparado en presencia de todos los pueblos hermano canción de gratitud canción de alabanza canción de salvación canción mire lo que dice el 32 luz para revelación a los gentiles cantó una canción misionera Jamás un ortodoxo judío, jamás un señor mayor en el templo judío jamás hablaría de que el Mesías vendría para los gentiles. Los gentiles para el pueblo de Israel eran inmundos, perros. Para el pueblo de Israel, hermano, la gente que no era judía era enemiga de Dios. Pero Simeón rompió los límites. Y él, con, los, con sus brazos llenos de la salvación que era Cristo, dijo luz para revelación a los gentiles. Este era un canto misionero. Era un canto, hermano, que desde Israel y desde un templo y desde el Jesús judío, Mesías, Salvador, decía, ha llegado la revelación para los gentiles. En España llegará la salvación en España llegará la vida, en España llegará el rescate, porque el que tengo aquí va a rescatar a España. Uy, uy, vieron tres amén. ¿Sabe, más lo que estoy diciendo? Estamos hablando, usted yo no lo sé si conoce este asunto, no sé si entiende esto, pero la verdad es que ese canto misionero mmm, me encanta, me gusta mucho. ¿Por qué razón? Porque está recibiendo verdadera luz, Simeón. Antes que el apóstol Pablo, antes que los doce apóstoles, hubo alguien del Antiguo Testamento que recibió revelación. Hubo alguien que cantó una canción misionera. Hay quien dice que previo a toda revelación y a toda profecía, siempre hay un canto, siempre hay una adoración. Por eso alguno de los profetas del Antiguo Testamento, antes de profetizar, dice, traed a un tañedor. Traer a alguien que suene algún instrumento para Dios, porque entonces el Espíritu se va a mover. ¿Y saben qué importante es esto, hermano? Es importante para nuestra adoración y nuestra alabanza. Es importante para que entendamos nuestro culto, porque antes cantamos, antes que venga la revelación de la palabra. Es importante para nuestros salmistas que puedan entender que son pieza clave de la adoración de la iglesia y del avance del reino de Dios. Señores, estamos ante un pasaje único y especial, ante un pasaje extraordinario, este señor mayor está cantando y es posible que su voz estuviera quebrada, es posible que la voz no le saliera tan afinada como a Becky y a Darío, es posible que no cantara eh, eh, como Fío. Pero el hombre le daba igual porque estaba cantando la canción de victoria de la Navidad. La canción que daba esperanza a un pueblo que estaba necesitado. A un mundo que está hambriento de Dios. El Espíritu Santo le estaba dando todo cuanto necesitaba. Un canto misionero. ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso! Y luego va y da una palabra profética. Porque el Espíritu Santo se movió en él de una manera extraordinaria. No solamente, hermano, le dio revelación. No solo le dio dirección. No solo, queridos hermanos, lo llevó a abrazar al Cristo de la gloria. Sino que le dio un canto. Un canto. Qué bonito eso. Me gusta ver a un viejo cantar. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Me gusta ver a un viejito cantando. Me encanta poder decir, hermano, que hay viejitos alegres, porque el Espíritu Santo los llena. Hay viejitos que tienen esperanza, que tienen un futuro. Hay viejitos, ¿usted cómo va a llegar a viejo? Amargado, afligido, que todo le molesta, que nada le gusta. ¿Usted cómo va a llegar a viejo? ¿Feliz? Dígale que tiene al lado, yo voy a llegar a viejo como Simeón. <risa> Aleluya, Aleluya. ¿Sabes qué dijo Simeón? Ya me puedo morir. ¿Lo vio? ¿Lo vio? ¿Sabes qué dijo? El 29, mira el versículo 29. Dijo: Ya me puedo morir. He abrazado a Cristo. Dice: Ahora, Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra ¿sabe qué? Psh, atención hay mucha revelación en este pasaje es espectacular usted no se muera antes de abrazar a Cristo hey querido amigo que estás aquí no te mueras antes de abrazar a Cristo sino irás incompleto por eso que tienes tanto miedo por eso es que la gente tiene tanto miedo. Porque no tiene clara su esperanza. Si tienes a Cristo, tiene la esperanza. ¿Sabe qué dijo Simeón? Dijo, ahora sí. Ahora sí, Señor. Despide a tu siervo en paz. Despide a tu siervo en paz, porque ya lo tengo. ¿Usted lo tiene? Aunque sea joven, ya lo tiene. Lo ha abrazado de verdad. Porque Simeón dijo, ahora, Señor, te tengo. Ahora sí me puedo morir. Ya no le tengo miedo a la muerte. Contigo tengo garantía de vida eterna. Qué bueno es. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Diga la verdad. Hombre, si tiene a Cristo, debería tener la esperanza viva. ¿Me está escuchando? Si tiene a Cristo, debería tener la esperanza viva y no tener miedo a la muerte. Que Él es su salvación, su vida eterna y tiene que abrazarlo. Navidad es Cristo, Cristo conmigo. Hermano, Simeón no se quedó con todo eso que les he explicado esta mañana. Simeón comenzó a profetizar y advirtió a María acerca de lo que le pasaría. Advirtió a José acerca de lo que le pasaría advirtió con palabras proféticas porque cuando usted tiene a Cristo hermano, tiene un destino para la gente tiene claridad de vida futura para las personas y comenzó a profetizar y dijo ahora Señor despida a tu siervo en paz 29, porque han visto mis ojos tu salvación 31 30, 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. 32, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, atención María, María es un símbolo de la iglesia. No es que nosotros seamos marianos, pero María es un símbolo de madre, de, de, de iglesia. Y dijo a su madre María, y aquí, este, hablando del niño, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para que señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Termino diciéndote, hermano, que cuando tú estás lleno de Dios, das destino. Y el destino que dio Simeón a María le dijo, te vas a encontrar en el camino tres cosas, una piedra, una señal y una espada. No siempre la palabra es fácil, pero cuando es de Dios, la gente lo tiene en cuenta y va a poder ir a, con pie firme, con destino claro. Le dijo. Vas a encontrar una piedra donde te vas a tropezar. Y esto es referencia, hermano, a tropiezo y caída de muchos. Muchos encontraron en Jesús, se van un tropezadero. Encontraron en Jesús un dolor de cabeza porque no lo entendieron ni lo quisieron abrazar. Pero también una señal, un mensaje significativo de vida eterna. Jesús era el camino era la verdad y la vida y lo sigue siendo y será por siempre y luego dice y una espada traspasará tu alma ella sabía lo que su hijo iba a padecer ella sabía hermano por dónde tenía que transitar su hijo Jesús sabía cada día mientras que lo vio crecer lo que el Mesías tenía que sufrir estaba claro en el libro del profeta Isaías todo lo que su hijo como Mesías como había sido profetizado tenía que padecer ella lo vio crecer y cuando cumplió un añito dijo mi hijo un día va a tener que pagar el precio del pecado del mundo cuando cumplió cinco años hermano, él todavía se llamaba Salvador y cuando apagó las velitas de cinco años le dijeron Salvador apaga las velas pero se llamaba Salvador porque iba a salvar a su pueblo de su pecado y la única forma de salvar al pueblo del pecado y María lo sabía era derramando su sangre había una espada traspasando su alma de manera permanente. Hermanos, Simeón le había dado un destino claro. Porque si tú estás, con, tú estás con Dios, los que están a tu alrededor tienen destino en Dios profetizado por ti. Tú tienes revelación para la gente. Tú tienes, hermano, un sentido de vida que Dios te ha dado, el Espíritu del Señor está sobre ti y vas a ser de bendición para los otros. No pienses que los que tienen más años, los que son más jóvenes, los que están más preparados, el Espíritu del Señor está sobre ti y Él te va a ayudar para bendecir a otros. No ser recepcionista solamente de la bendición, sino ser transmisor, ofrecer a otros la bendición. La vida de Simeón, queridos hermanos, nos enseña tanto, tanto, que en esta mañana de Navidad yo quiero decirte aquí en el templo como estaba Simeón donde debes permanecer quiero decirte que debes extender bra tus brazos y coger lo mejor de la Navidad que se llama Jesús y no soltarlo y no soltándolo te prepares para disfrutar todo lo que puedas en la vida pero también te prepares para una eternidad extraordinaria con tu Jesús con tu Padre Celestial el Espíritu Santo te va a dar la capacidad de poder decir lo tengo todo lo tengo todo porque tengo a Cristo ay es que no pude comprar este suéter para Navidad es que no, no hermano si tienes a Jesús lo tienes todo y Simeón lo abrazó póngase el pie